0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.
1: Corona hält uns weiterhin fest im Griff. Zwar sind die meisten Beschränkungen inzwischen aufgehoben. Auch sorgt die Omikron-Welle zumindest im Verhältnis zu den Infektionszahlen für deutlich weniger schwere und Todesfälle. Für Krankenhäuser und Pflegeheime ist das jedoch nur bedingt eine Erleichterung. Die Zahl der Infizierten ist nach wie vor hoch und die Infektion einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters bedeutet Ausfall. Die Engpässe beim Personal durch die hochinfektiöse Omikron-Variante sind immer enger geworden. Und viele befürchten jetzt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht diesen Zustand noch verschärfen könnte, weil dann eben auch ungeimpfte Pflegekräfte nicht mehr arbeiten dürfen. Ist diese Impfpflicht also eine gute Idee oder keine so gute Idee? Was könnte sie bringen mit Blick auf die Infektionszahlen einerseits und die Zahl der schweren Erkrankungen andererseits? Wie stellt sich die aktuelle Situation überhaupt da in Krankenhäusern und Pflegeheimen und vor welcher Situation und mit welchen Gefühlen stehen sie da, die ungeimpften Pflegekräfte? Darüber möchte ich in unserem Podcast aus der Reihe Debatte in Sachsen diskutieren. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bin stellvertretender Ressortleiter Fötung bei sächsische.de und der Sächsischen Zeitung. Heute haben wir mal keine Wissenschaftler oder Politikerinnen zu Gast. Heute begrüße ich zwei Betroffene aus dem Pflegebereich. Heike Kretschmer ist Pflegedienstleiterin im Antoni-Stift in Ostritz. Guten Tag, Frau Kretschmer. Guten Tag. Die andere arbeitet seit Jahrzehnten als Krankenschwester, zuletzt auch auf einer Corona-Intensivstation. Hallo, Frau Hennig. Hallo. Der Ehrlichkeit halber sei gesagt, Frau Hennig heißt nicht Frau Hennig. Sie hat uns gebeten, einen anderen Namen benutzen zu dürfen, denn anders als Frau Kretschmer ist Frau Hennig ungeimpft und fürchtet Konsequenzen dafür, dass sie sich hier bei uns äußert, bis hin zum Jobverlust. Auch über die Situation von ungeimpften Kranken- und Pflegekräften, auch über deren Sorgen und Befürchtungen werden wir heute reden. Aber lassen Sie uns zunächst einmal zurückblicken. Was haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie in Ihrem Beruf erlebt? Was waren so Ihre wesentlichsten prägenden Erfahrungen, die Sie am meisten beeinflusst haben, Frau Kretschmer? Also wenn ich
2: zurückdenke, die, was die letzten zwei Jahre bei uns so geschehen ist, wie sich das Leben verändert hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist so einiges aus dem Fugen geraten. Und bis zum heutigen Tag ist in der Hinsicht überhaupt keine Normalität eingetreten. Ja, Also durch diese vielen Ausfälle von Mitarbeitern steht äh, jedes Mal der Dienstplan Kopf. Mitarbeiter müssen einspringen und es ist alles schwierig für die Planung, was in den letzten zwei Jahren noch bei uns äh, keine Kontinuität äh, hat, ist, dass wir kaum noch Dienstesprechungen haben. Weiterbildung, daran darf man gar nicht denken. Es fehlt einfach die Zeit. Ja? Wir sind eigentlich seit zwei Jahren nur damit beschäftigt, die Dienste aufrechtzuerhalten äh, und
1: um unsere Bewohner ordentlich versorgen zu können. Hm. Haben Sie Ähnliches erlebt, Frau Hennig? Sie haben nicht im Pflegeheim gearbeitet, sondern im Krankenhaus in Krankenhäusern, richtig?
0: Ja, genau. Also ich denke jetzt an den, an den März 2020, äh, als wir die Bilder gesehen haben von Bergamo, als dann hier die ersten Fälle auftraten in Deutschland. Da wurde in dem Krankenhaus äh, wurde alles ziemlich schnell umstrukturiert. Äh, allerdings äh, kann ich jetzt meine Hand nicht mehr ans Feuer legen, ob das schon im März passiert ist. Aber meiner Erinnerung nach, wurden schon von Anfang an OPs gestrichen, die nicht wichtig waren. Es wurden Stationen geschlossen, es wurde alles umstrukturiert. Es wurde eine Corona-Station eröffnet. Wir haben Masken, mit Masken gearbeitet und wir waren alles sehr verunsichert und ängstlich, was jetzt auf uns zukommen wird. Es lief erstmal für mich oder für uns auf der Intensivstation alles wie gewohnt weiter. Wir hatten die gewohnten Patienten wie immer zu versorgen. Es war weiterhin sehr viel Arbeit, wie immer, auf der Intensivstation. Also, wir arbeiten ja schon seit Jahrzehnten äh, immer am Limit eigentlich. Äh, und gerade im, in den Wintermonaten, das wird ja die Frau Kretschmer auch wissen, da fallen ja dann immer wieder auch Personal, äh, fällt ja immer wieder Personal aus. Also das, das gab es jetzt schon immer und das war jetzt nichts Neues. Aber im März, da kam noch diese ganze Unsicherheit dazu. Werden wir selber ganz schnell krank oder wie wer fällt jetzt alles aus? Wie viele Patienten kommen da noch zusätzlich?
1: Also das heißt, die Unsicherheit war dahingehend, dass sie ohnehin schon, das war ja auch bekannt im Pflegebereich, dass sie ohnehin schon immer wieder ans Limit getrieben wurden, auch die Einspar durch die Einsparungen im Gesundheitssektor. Es haben ja auch äh, viele Krankenpflegekräfte gekündigt, weil sie gesagt haben, unter den Bedingungen, das ist jetzt kein Arbeiten mehr, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Das heißt, dass wir auch viel Zeit oder genug Zeit am Patienten haben. Äh, mir sind auch äh, Leute bekannt, die aus dem Job aus dem Krankenhaus rausgegangen sind und lieber weniger Geld verdienen in irgendeiner Privatpraxis äh, und dafür eigentlich auch überqualifiziert sind, aber sagen, da habe ich wenigstens geregelte Arbeitszeiten und muss äh, gewisse Beschränkungen, die mir das Leben, das Berufsleben schwer und immer schwerer machen, nicht in Kauf nehmen. Ähm Frau Kretschmer, wir redeten jetzt gerade vom Beginn der Pandemie. Frau Hennig hat die Situation ab März geschildert, 2020. Sie haben sich angesichts der Pandemie und der besonderen Verantwortung auch Ihres Berufsstandes gegenüber Kolleginnen und Kollegen, gegenüber Patientinnen und Patienten, gerade den älteren Menschen bei Ihnen im Heim, die ja sehr vulnerable Gruppen sind und besonders gefährden sind, gefährdet sind. Sie haben sich für eine Impfung entschieden, Frau Kretschmer. Warum? Was war der Grund für Ihre Entscheidung? Die Entscheidung habe ich mir nicht
2: leicht gemacht. Letztendlich, ausschlaggebend war dann doch, dass ich eine 80-jährige Mutter habe. Und ja, die ersten Fälle bekannt wurden auch oder bekannt waren, was das alles für Auswirkungen haben kann. Und aus diesem Grund habe ich mich dann zur Impfung entschlossen.
1: Sie haben das gemacht, wann, wenn ich fragen darf?
2: Das war Februar, also Grundimmunisierung Februar, März. Ähm
1: 21. Das war also noch bei der Wildtyp-Variante, die sehr gefährlich war. Es folgte die Delta-Variante, die sehr gefährlich war im Sinne von sehr viele schwere Erkrankungen, gerade bei älteren Menschen und sehr viele Todesfälle, auch gerade bei älteren Menschen. Sie haben sich dagegen entschieden, Frau Hennig. Warum sind Sie ungeimpft geblieben und warum möchten Sie auch ungeimpft bleiben?
0: Also ich habe das mit, dem, mit der Impfstoffentwicklung, das habe ich verfolgt die ganze Zeit, es hieß dann auch, dass schnell ein Impfstoff auf den Markt kommt. Und das hat mich schon, also ich, von mir, also ich war also ich war von Anfang an davon überzeugt, dass ich mich niemals würde impfen lassen, weil das ja sehr schnell ging, diesen Impfstoff zu entwickeln. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil der, das Coronavirus ist ja erst seit, also ich, der ist ja 2019 entdeckt worden und dann zu schnell ein reichliches Jahr hat es dann gedauert, da war der Impfstoff schon da. Dann ist das ja eine ganz neue Methode, die da angewandt wird. Und die ist ja wohl noch auch in der Testphase. Mhm. Und ja, also ich habe dann natürlich auch die, in der, während der Delta-Variante, da habe ich auf der Corona-Intensivstation gearbeitet und habe auch gesehen, dass viele junge Menschen erkranken schwer und fast alle ungeimpft waren und ich habe aber auch mit vielen Patienten gesprochen, wie die die äh, zu Hause sozusagen abgewartet haben. Die haben also meistens in den meisten Fällen sind die Patienten erst nach zehn Tagen ins Krankenhaus gekommen, haben zu Hause abgewartet, erstmal nichts gemacht, also medizinisch unterversorgt in Quarantäne. Und da habe ich gedacht, na ja, ähm, eigentlich ist für mich das Risiko, so schwer zu erkranken, relativ gering. Es kann natürlich sein, dass ich Schwer erkranke an Corona und sterbe, das kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen habe ich mich bis heute also entschlossen, mich niemals impfen zu lassen. Hm. Ich bin auch nicht Grippeschutz geimpft. Ich habe die ganzen letzten Jahrzehnte ohne eine schwere Grippeerkrankung äh, ähm, ja, immer durchgehalten, sozusagen. Ich war nie lange krank.
1: Offenbar haben Sie das Glück, ein sehr, sehr stabiles Immunsystem zu haben. Ja, also ich
0: denke, dass äh, ich setze das so ein bisschen mit der Grippeschutzimpfung gleich, die Corona-Impfung. Deswegen sage mhm. ich, das brauche ich nicht. Das mhm. habe ich
1: äh, abgewählt sozusagen. Mhm. Nun gibt es ja Erklärungen dafür, warum es so schnell ging. Und äh, eine der wichtigsten Erklärungen ist ja, dass... Äh, Normalerweise bei der Entwicklung eines Impfstoffs bis zur Marktreife sozusagen müssen sehr viele verschiedene Prozesse hintereinander gesetzt werden. Jeder dieser Prozess braucht Ressourcen und braucht Geld. Und man hat jetzt bei dieser Impfung wegen der Dringlichkeit hat man sehr viele, also hat man sehr viel mehr Solidarität gehabt, sehr viel mehr Geld bekommen auch und hat sehr viele Prozesse, die einer nach dem anderen sonst gemacht worden sind, hat man parallel geschaltet und um damit ein bisschen Tempo zu gewinnen. Die Erprobungsphase ist ja jetzt seit dem Beginn der klinischen Studien immerhin auch anderthalb Jahre alt. Also es gäbe auch genug Hinweise, um zu sagen, das ist sicher genug. Aber Sie bleiben dabei und sagen, ich vertraue dem Impfstoff nicht so sehr, dass ich ihn jetzt nehmen würde. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sind nicht grundsätzlich eine Gegnerin von Impfungen insgesamt. Sie haben sich nur persönlich anders entschieden.
0: Also, ich bin gegen die Corona-Schutzimpfung äh, und ich habe, also ich bin kein Impfgegner. Also ich bin gegen alles geimpft, was sein muss. Äh, wir sind, müssen ja auch masern -Schutz geimpft sein, Hepatitis B-Schutz geimpft sein. Habe ich alles gemacht. Aber diese Impfung lehne ich ab. Habe ich ja schon mhm. erklärt, warum. Mhm,
1: genau, ähm, Frau Kretschmer, Welchen Einfluss auf Ihre Meinung zur Impfpflicht hatte denn der Beginn der Omikron-Welle gegen die das Impfen? Ja, zwar einen erhöhten Schutz vor schweren Erkrankungen und äh, Tod bietet, aber einen viel geringeren Infektionsschutz.
2: Die Debatte um die Impfpflicht, ähm, muss ich sagen, in unserer Einrichtung relativ mäßig. Es ist eigentlich so, dass wir Anfang Jahres, also 2021 ähm, die Möglichkeit hatten, in unserer Einrichtung uns grundimmunisieren zu lassen. Das haben viele Mitarbeiter wahrgenommen. Da kam das Impfteam ins Haus, hat die Corona geimpft und die Mitarbeiter, die geimpft werden wollten. Wie gesagt, viele Mitarbeiter haben das wahrgenommen. Und zu dem Zeitpunkt waren auch mit viele Mitarbeiter, die gesagt haben: Nein, ich lasse mich nie impfen. Und das ist bis zum heutigen Tag auch noch so geblieben. Genau. Also, die haben sich nicht umentschieden. Die Meinung stand fest und die steht heute noch.
1: Aber die arbeiten nach wie vor bei Ihnen in der Einrichtung? Ja. Und das geht, wenn man testet, testet, testet? Ja. Das ist die Regel bei Ihnen?
2: Richtig. Also jedes Mal, wenn Sie zum Dienst antreten, muss getestet werden. Also wir testen übrigens alle, ob geimpft oder
1: ungeimpft. Ihre eigene Einstellung zur Impfpflicht, hat die sich geändert, seit es den Wechsel von Delta zu Omikron
2: gab? Tja, ähm, Impfpflicht, ich persönlich, hat, ja, das hat sich geändert. Also ich sehe das alles jetzt ein bisschen mit anderen Augen. Ich sehe das jetzt auch... Ähm, ich sage ganz einfach, äh, Impfpflicht finde ich so, wie es laufen sollte, nicht gut.
1: Das stört Sie am meisten daran. Fürchten Sie die das Wort Pflicht?
2: Das Wort ah, Pflicht. Okay. Ja. Ähm, also ich stehe jetzt auch langsam auf den Spannpunkt, dass, ähm, dass jeder für sich selber entscheiden sollte. Mhm. Weil äh, okay. so wie ich heute hier vor Ihnen sitze, äh, haben wir den ersten Tag seit zwei Wochen wieder das Mitarbeiter aus dem Krank, die in Quarantäne war zurückkommen und da haben wir alle Varianten erlebt. Also alles geimpft, also dreifach geimpft, nicht geimpft. Es, sind, es ist bestimmten Mitarbeitern ganz schlecht gegangen, andere hatten gar keine Symptome gehabt. Also es ist ein buntes Durcheinander und so hat sich mein Blick auf die Impfpflicht doch geändert.
1: Die Impfpflicht hat natürlich die auf Pflegedienste und Krankenhäuser, dass äh, Menschen eventuell nicht mehr arbeiten dürfen, wenn sie umgesetzt wird, also ungeimpfte äh, Kolleginnen und Kollegen. Nun ist die äh, immer ja noch sicher, dass äh, die Impfungsschutz vor schweren und äh, Erkrankungen bis hin zum Tode, also deutlich erhöht gibt. Das beeinflusst Ihre Meinung nicht und zusätzlich, das dürfen wir nicht vergessen, auch äh, die Ausbreitung von weiteren Varianten verhindern kann. Mm. Beeinflusst Sie das irgendwie oder würden Sie sagen, wenn ich abwäge Pro und Contra, würde ich trotzdem gegen eine Impfpflicht sein?
2: Also Mir geht es zur Zeit, da, in der ich, da bin ich gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, wie gesagt, was ich jetzt die letzten Wochen erlebt habe, es ist schwierig. Also man weiß wirklich nie, an was man glauben soll. Es, also für mich, ich kann bloß so eine Antwort geben jetzt.
1: Ich darf annehmen, Frau Hennig, Sie sind ähnlicher Meinung wie Frau Kretschmer zur Impfpflicht. Also ich will jetzt
0: mal hier dran erinnern, dass die, äh, das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, äh, darin steht ja, dass äh, wir die vulnerablen Gruppen schützen, durch die, dadurch, dass wir selbst uns impfen lassen sollen. Äh, und das stimmt ja nicht. Also wir schützen ja die Patienten nicht, auch wenn wir geimpft sind. Also Geimpfte können genauso, das wissen wir ja jetzt schon seit eigentlich vielen Monaten, dass auch Geimpfte wieder erkranken können und auch Leute anstecken können. Also von daher ist die, also ich wundere mich ein bisschen, dass diese Impfpflicht ähm, so, dass das da so, also so viele abgestimmt haben dafür im Bundestag. Das hat mich sehr erschüttert, weil wir wissen doch jetzt alle, dass die Impfung schützt wirklich nur einen selber für eine bestimmte Zeit vor schweren Verläufen. Und es ist keine solidarische Impfung. Wir sind nicht äh, irgendwie wir zeigen uns nicht unsere Solidarität, wenn wir uns impfen lassen. Das ist Quatsch. Und das, äh, naja, mich wundert ein bisschen, dass die Leute das alles so hinnehmen. Auch die Kollegen, die geimpften Kollegen nehmen das so hin. Ähm, ja, also ich, ja, man kann es ja, also jeder sieht es ja jetzt. Also hm. Ich komme mir schon langsam blöd vor. Ich, hatte noch, ich bin weder geimpft noch genesen. Also, und weil ich gesund bin, muss ich bald den Beruf verlassen. Also, ähm, da geht es mir schon ziemlich schlecht. Also seit der, also ich war ziemlich erschüttert, als, als das beschlossen wurde, diese Impfpflicht. Und es gibt Tage, da denke ich, also da wache ich früh auf und denke, ich wache in einem Albtraum auf. Also ich verliere bald meinen Beruf ohne dass ich irgendwas Böses gemacht hätte. Also
1: es bleiben ja noch die Argumente, dass die Impfpflicht dazu beitragen kann, die Ausbreitung und Entwicklung weiterer Varianten zu und gefährlicherer Varianten deutlich zu verringern. Und eine Impfpflicht könnte man ja nur noch sagen, ähm, ja, ähm, es hat ja trotzdem seinen Sinn, dass wir dadurch dazu beitragen, dass die Intensivstationen zum Beispiel nicht überlastet werden. Wie man es ja momentan auch sieht. Die Intensivstationen sind ja nicht überlastet.
0: Wir sprechen ja jetzt von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, oder? Ja. Ja, und da steht ja nur drin, dass dies eingeführt wird zum Schutz vulnerabler Gruppen.
1: Hm. Wie ist denn die aktuelle Situation in Ihrer Arbeitsstelle, Frau Hennig?
0: Ähm, wir haben wieder normalen äh, Betrieb, normalen Stationsbetrieb mit wenigen Corona-Patienten, die schwer krank sind, auf der Intensivstation liegen müssen, aber wo der Corona-Befund sozusagen ein Zufallsbefund ist.
1: Wie meinen Sie das, ein Zufallsbefund?
0: Also, Sie haben keine Corona-Symptome, Sie haben andere schlimme Krank Krankheiten. Und mhm. da ja jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, getestet wird, sozusagen, kommen die Schwerkranken, die irgendwelche anderen Erkrankungen haben, auf die Intensivstation müssen, müssen natürlich isoliert werden, weil sie auch Corona-positiv sind.
1: Das verändert Ihren Arbeitsalltag wie?
0: dass wir uns isolieren müssen in den Patientenzimmern. Also dass ich jetzt zum Beispiel nur ein oder zwei äh, Corona-Patienten betreuen darf und keine anderen Patienten betreuen darf.
1: Ah, okay, verstehe. Also dass im Grunde genommen so Sie im Spektrum Ihrer Tätigkeiten, die Sie ausüben könnten, dadurch eingeschränkt sind.
0: Ja, weil ich bringe sonst die anderen Patienten in Gefahr, wenn ich mhm. jetzt in die anderen Zimmer mitgehe. Also wir müssen uns schon, wie es bei den multiresistenten Erregern ist, schon seit Jahrzehnten, müssen wir uns müssen wir auf die hygienischen Maßnahmen konzentrieren, wenn wir solche Patienten
1: behandeln. Frau Kraschmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie hatten mir in einem der Vorgespräche vor, ich glaube, es waren, ist noch keine zwei Wochen her, gesagt, dass Sie, Sie haben mehrere Häuser in denen Sie Patienten und Patientinnen haben, beziehungsweise ähm, ähm, ja, ältere Menschen, die bei Ihnen leben, die betreut werden. Sie haben mir gesagt, es war mal so weit, dass Sie mit zweieinhalb bis drei Angestellten für 25 ähm, Patienten und Patientinnen zuständig waren. Ist das noch immer so? Sie hatten eben angedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es sich vielleicht etwas gebessert hat. Unter welchen Umständen arbeiten Sie gerade?
2: Wir haben nie mehrere Häuser, das sind Wohnbereiche.
1: Das hm. hatte ich versucht zu erklären.
2: Also, wir sind ein Haus, eine Einrichtung mit drei Wohnbereichen. Und auf den Wohnbereichen wohnen 20 oder auch 27 und 27. Bewohner. Letztendlich ist es bei uns so, dass wir äh, von der Besetzung her der, der Pflegekräfte äh, für zum Beispiel, äh, wie wir es jetzt gerade haben auf dem Wohnbereich mit 25 Bewohnern, gerade mal drei Mitarbeiter haben im Dienst. Ja? Und wenn jetzt noch äh, Bewohner sind, die infiziert sind, habe ich keine Möglichkeit, extra, wie das bei der Frau Heinig der Fall ist, einen Mitarbeiter abzustellen, der sich jetzt bloß mit den infizierten Bewohnern beschäftigt und diese pflegt. Dann, wir müssen da ganz sehr aufpassen. Also wir haben, Sie müssen sich das so vorstellen, vor den Bewohnerzimmertüren stehen dann praktisch die ganzen Gerätschaften zum Anziehen, also Kittel anziehen, Handschuhe anziehen, Mundschutz und dergleichen. Mundschutz haben wir eh auf. Und dann kleidet man sich erstmal ein und betritt dann den Raum versorgt den Bewohner, kommt aus dem Zimmer wieder raus, schlägt alles ab. Also das geht gleich in den Abfall und man geht ins nächste Zimmer rein. Und das kann durchaus ein Bewohner sein, der nicht infiziert ist. Also wir müssen da ganz, ganz sehr aufpassen. Also ich ich habe auch gar nicht die Mitarbeiterzahl, um das irgendwo zu unterscheiden, also zu separieren. Ein Mitarbeiter ist nur für die Infizierten zuständig und die anderen Mitarbeiter machen die, die Infizierten. Funktioniert eigentlich alles überhaupt gar nicht.
1: Trotz dieser Umstände, ähm, schaffen Sie es Ihren Job immer noch, mit Liebe und Leidenschaft und Engagement zu erfüllen oder äh, siegt da manchmal ein bisschen die Frustration bei Ihnen?
2: Also zurzeit ist es sehr frustrierend, sehr frustrierend. Also es ist, ich sag mal so, die Stimmung ist auch entsprechend im Haus. Das ist so eine gedrückte Stimmung, so eine, ich sage immer, freudlose Stimmung, weil ja, man weiß nicht, was als nächstes kommt. Viele Mitarbeiter sind wirklich verarbeitet. Durch diesen hohen Mitarbeiterausfall, jetzt arbeiten wir viele, viele Tage am Stück und unterm Strich ist dann wirklich, äh, läuft man auf dem Tarnfleisch einfach so. Das ist sehr anstrengend und wie gesagt, äh, verbessert die Stimmung auf keinen Fall. Ja, und das macht natürlich auf Dauer keinen Spaß.
1: Sie haben gerade von der Stimmung gesprochen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auf den wir zurückkommen wollten, äh, nämlich die Stimmung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die war ja um den Jahreswechsel eher schlecht. Äh, das hat sich ja schon seit äh, Oktober, November angedeutet und dann auch noch gesteigert. Viele Ungeimpfte fühlen sich seither ausgegrenzt. Es gab äh, teilweise auch Berichte in Medien, äh, die so unter Schlagwörtern liefen wie die Diktatur der Ungeimpften. Ähm, Viele Ungünfte fühlen sich ja halt tatsächlich ausgegrenzt. Können Sie das nachvollziehen, Frau Kretschmann?
2: Also bei uns ist es so, zumindest im Pflegebereich, dass es da keine, ähm, na, wie sagt man, ähm, äh, Konfrontation gab unter den äh, Pflegekräften. Also wenn jemand gesagt hat, ich lasse nicht wissen, dann ist das wirklich akzeptiert worden von den anderen. Also es gab keine Anfeindungen bei uns. Also mir ist zumindest nichts bekannt haben weiter friedlich miteinander gearbeitet, die Mitarbeiter. Die haben gesagt, ich komme hierher, wir haben alle dasselbe Ziel, wir wollen die Menschen pflegen, die hier in der Einrichtung leben und das machen wir weiterhin gemeinschaftlich.
1: Und wie haben, Sie das so, wie haben Sie das so außerhalb erlebt in Ihrem gesellschaftlichen Umfeld, also nicht im Arbeitsumfeld?
2: Also da habe ich schon durchaus von Anfeindungen gehört, also wo wirklich Mitarbeiter auf Arbeit gekommen sind und denen gesagt wurde, also von der Sache her kannst du gleich wieder gehen. Weil wenn du dich nicht lässt, tust lässt du uns gefärben. Und das hat natürlich zu ordentlichen
0: Konfrontationen
2: geführt.
1: Frau Hennig, ich, ich nehme an, so etwas haben Sie auch erlebt?
0: Also auf Arbeit ist alles eigentlich sehr nett. Ein nettes Miteinander. Ich habe da nicht irgendwelche Probleme auf Arbeit, ähm, weil ich ungeimpft bin. Und so was das andere betrifft. Also man muss, ich habe festgestellt für mich, also wenn ich neue Leute kennenlerne oder Weiß ich nicht. Also da passe ich schon auf und fühle erst mal vor, wie die drauf sind. Also ähm, wenn man sich so, wenn man, wenn dann irgendwie die, habe ich schon erlebt, wenn dann der irgendwie die Sprache drauf kommt, man ist nicht geimpft, dann, äh, ja, dann findet schon so ein Schubladendenken statt. Also das ist schon so. Und also dieses, äh, dass die, die Ungeimpften unsolidarisch sind, das ist ja immer noch aktuell, das wird ja immer noch propagiert in den Medien.
1: Deswegen liegt Ihnen das auch so am Herzen. Ja, gut, es
0: tut sehr weh, weil mhm. äh, man war immer, also ja, auf Arbeit war ich immer einsatzbereit, kaum krank. Äh, die Patienten waren immer zufrieden, also meine Chefs waren immer zufrieden mit der Arbeit. Und jetzt äh, wird man so als unsolidarisch hingestellt und das ist so... Seit es die Impfung gibt, wird das immer wieder gesagt. Immer wieder gesagt, man ist unsolidarisch, wenn man sich nicht impfen lässt. Und das ist in den Köpfen so drin von den Leuten. Ja, und das macht das so. Also auf Arbeit, wie gesagt, alles gut. Aber man muss halt vorsichtig sein, wenn man auf andere Leute trifft, die man noch nicht so kennt.
1: Sie haben es ja eben schon erzählt. Sie fürchten jetzt tatsächlich um Ihren Job, Frau Hennig. Wie gehen Sie damit um? Bereiten Sie sich auf irgendetwas vor? Haben Sie einen Plan B? Fürchten Sie, dass Sie ihn anwenden müssen?
0: Also ich hoffe sehr, dass der Arbeitgeber sich für mich einsetzt oder für uns Ungeimpfte sich einsetzt ähm, und wir nicht äh, ein Berufsverbot bekommen. Also es ist ja nicht nur, also wir bekommen ja richtig ein Berufsverbot. Wir können ja auch jetzt nicht irgendwo anders arbeiten, äh, in der Pflegebranche oder so. Also wir müssen wirklich, wenn das soweit käme, was ich nicht hoffe, von Null anfangen. Also ich bin 50 Jahre alt, also das wird sehr schwierig werden. Also ich habe mich am, beim Arbeitsamt gemeldet im Januar. Da hatte ich auch schon ein Gespräch mit, ein, mit einer Mitarbeiterin vom Arbeitsamt und ja, sie hat mich dann eben ausgefragt, was ich denn alles machen würde und so. Und da habe ich gesagt, dass ich ja nichts anderes kann als Pflege. Ich habe das mit 16 angefangen zu lernen und kann nichts anderes. Und sie hat dann gesagt, nein, dann geht es nur als Quereinsteiger irgendwo mit erheblichen Einbußen von Gehalt oder sie machen eine Umschulung, was ja dann auch bedeuten würde. Äh, ja, eine Umschulung bekommt ja ne, bekommt man ja kein Geld. Ja, also Plan B wäre für mich, wenn das wirklich so kommt, äh, dass ich irgendwo am Band arbeite in einer Fabrik oder sowas. Also ich, es gibt ja im Arbeitsamt, da bin ich ja jetzt sozusagen, kann ich in das Portal gucken bei Jobangeboten äh, und da äh, sucht man sich schon was raus, aber man kann eben noch nicht sich bewerben, weil man weiß ja nicht, wenn man sich bewirbt, wann das dann soweit wäre, wann ich dann das Beschäftigungsverbot bekomme. Also da das sind mir ein bisschen die Hände gebunden. Ich kann also nicht jetzt schon irgendwie aktiv werden.
1: Hm. Frau Kretschmer, Sie haben immer wieder genickt äh, zu Frau Hennigs Aussagen. Wie geht es Ihnen mit äh, dem, was jetzt möglicherweise ins Haus steht, nämlich dass äh, ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihren Job nicht mehr ausüben können? Wie wäre das bei Ihnen? Könnten Sie sich eine Alternative vorstellen? Also ich meine jetzt nicht eine persönliche Berufsalternative für Sie, sondern einen alternativen Umgang, der ebenfalls praktikabel und sicher wäre.
2: Also das, was die Frau Hennig gerade gesagt hat, ähm, schon alleine, wenn ich diese Worte höre, diese Angst vor der Zukunft, es macht mich eigentlich wütend. Das macht mich richtig wütend. Also bei uns in der Einrichtung würde es auch Mitarbeiter treffen, die super, super gute Pflegekräfte sind. Und wenn die dann doch aufgeben müssen, die können wirklich nicht an, also, also die wollen doch gar nicht arbeiten. Und wir müssten sie ziehen lassen. Das wäre für unsere Einrichtung eine Katastrophe. Wäre wirklich eine Katastrophe. Und hier kann ich den Staat 0,0 verstehen. Wir haben in der Pflegebranche so zu tun, es fehlen Pflegekräfte vorne und hinten. Und dann werden solche Maßnahmen beschlossen. Ich kann es einfach nie nachvollziehen.
1: Welche Alternativen würden Sie vorschlagen, Frau Kretschmer? Ich meine, die Tests sind nun in der omicom variante auch alles andere als wirklich äh, hoch zuverlässig.
2: Einfach weiterarbeiten lassen. Die Mitarbeiter, die, arbeiten, die bei uns sich haben nicht impfen lassen, die, die behalten sich sehr verantwortungsbewusst. Also die, haben, die arbeiten mit Maske, die tun wirklich alles, äh, dass, falls sie doch infiziert sind, niemanden anstecken, obwohl man man steckt ja nie drin, man weiß es nicht. Das haben wir ja jetzt in der Vergangenheit erlebt. Aber die würden sich nicht leichtsinnig verhalten. Auf keinen Fall. Ja. Also ich, ich, würd, ich würde mir von Herzen wünschen, dass das noch fallen gelassen wird. Mhm.
1: Also ich meine, es ist ja jetzt schon so weit, dass auch in Sachsen fast sämtliche Schutzmaßnahmen aufgehoben worden sind. Jedenfalls weitestgehend im öffentlichen Leben. In Dänemark ist das vom Weilchen schon geschehen. Die Folgen waren jetzt nicht ganz so positiv. Die Infektionszahlen und auch die schweren Erkrankungen sind nach oben geschossen, auch die Totenzahlen. Aber was halten Sie, Frau Hennig, jetzt zum Beispiel vom Wegfall der Maskenpflicht?
0: Also ich bin erleichtert, dass ich wieder ohne Maske einkaufen gehen kann. Ich kann ohne Maske ins Kino gehen. Ähm in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf, und auf Arbeit ist es ja noch Pflicht. Auf Arbeit mache ich sowieso gerne, mit Maske arbeiten. Also das muss auch sein. Ähm, also ich genieße das, dass ich nicht überall diese Maske jetzt äh, immer noch tragen muss. Also das ist schön, dass man den Menschen wieder ins Gesicht gucken kann, endlich. Und so nahe kommt man sich ja nie, dass man sich jetzt vielleicht ansteckt. Und wenn... Wenn ich in einer langen Schlange stehe und mich unsicher fühle, dann kann ich ja die Maske aufsetzen.
1: Das wäre meine Frage. Sie würden auch in Situationen, wo Sie sagen, ich meine, Sie sind ja nun wirklich tatsächlich auch Fachfrau, Sie würden in Situationen, wo Sie sagen, das ist mir jetzt nicht sicher genug, würden Sie auch teilweise freiwillig Maske tragen? Ja,
0: ja aber ich denke nie, dass ich das mache. Also ich denke nicht, dass ich mich irgendwo unsicher fühle. Mhm.
1: Man verringert ja durch das Masketragen ganz erheblich das Risiko, andere Leute anzustecken. Das heißt, Masketragen wäre im Grunde genommen genau das, was die Impfpflicht momentan bei Omikron jedenfalls nicht unbedingt leisten könnte. Wäre für Sie denn da nicht das Beibehalten einer Maskenpflicht eine gute Alternative zur Impfung?
0: Nee, also ich, also ich zitiere jetzt mal was, was ich heute früh gelesen habe. Also... Da es einen Herrn Stör, das ist ein Virologe oder was auch immer, der hat gesagt, mit der Maskenpflicht wird das alles noch lang, also hingezogen mit der Pandemie. Er meint, ich rede jetzt, also ich zitiere jetzt so ungefähr, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das kommt mir logisch vor. Wenn man jetzt immer noch Masken nimmt, dann zieht man das alles in die Länge. Also er meinte, das wäre jetzt schon eine Art Endemie. Also die Pandemie geht zu Ende. Er sagt, jetzt werden sich alle infizieren, bald. Und das haben wir, sowas ähnliches haben wir ja schon. Also es sind ja fast alle schon, hatten das ja schon. Ähm, und mit der, wenn man immer, wie, immer wieder auf die Masken überall setzt, dann wird das immer noch herausgezögert. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber wie gesagt, das ist nicht meine persönliche Meinung. Das kommt mir nur so, also schlüssig vor, weil ich das heute früh gelesen habe.
1: Ja, es ist ja nicht nur Herr Stör, der dafür plädiert. Dann gibt es, das darf man auch nicht verschweigen, die Gegenmeinung, die sagen. Ähm von der Endemie kann jetzt noch gar nicht die Rede sein, weil es gilt ja auch als ziemlich sicher, dass im Herbst eine nächste Variantenwelle kommt. Das liegt einfach in der Natur der, äh, Viru der Virusentwicklungen. Und es ist ja durchaus möglich, dass diese Variante dann deutlich gefährlicher wird als Omikron. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass sich in diesem Fall Ihre Meinung zum Thema Impfung und Impfpflicht oder nehmen wir mal an als minimales äh, äh, Instrument Maskenpflicht, dass sich diese Meinung dann auch wieder ändern würde?
0: Ja, zur Maskenpflicht auf jeden Fall, aber nicht zur Impfpflicht.
1: Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Kretschmann? Also ich geimpft bin ich und
2: Maskenpflicht, also ich würde jederzeit eine Maske aufsetzen, wenn das gefährlich werden würde, selbstverständlich, da gibt es gar keine Frage. Hm.
1: Bei allen Un Unsicherheiten, von denen wir heute wieder einige gehört haben, Vermutungen, Wahrscheinlichkeiten, vieles wissen wir, vieles wissen wir noch nicht, ist doch eines ziemlich sicher, Corona wird uns bis auf Weiteres erhalten bleiben und für Diskussionen und gewiss auch für Widerstand sorgen. Dennoch hoffe ich sehr, dass es irgendwann keinen Anlass mehr für ein Gespräch wie dieses geben wird. Für heute war es das aber mit dieser Ausgabe unseres Podcast-Debatte in Sachsen, die Sie wie alle anderen folgen, überall dort hören können, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und noch einmal ganz besonders bei meinen heutigen Gästen, Marion Hennig und Heike Kretschmer. Kommen Sie gesund durch dieses Jahr mindestens und lassen Sie uns trotz allem zuversichtlich bleiben. Einen schönen Tag noch.